0: Iedere dag wordt het nieuws gevuld met berichten over vluchtelingen die hun heil ergens anders zoeken. We zien miljoenen Oekraïners die de oorlog ontvluchten en overvolle boten met vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken. Maar ook immigreren mensen uit Nederland. Ik kijk zelf graag naar programma's als Ik Vertrek. En ik geloof dat dat idee om ergens anders opnieuw te beginnen een droom van veel mensen is. Migratie is dus een heel actueel thema. Maar wist u dat in de Romeinse tijd ook al veel mensen naar het rivierengebied in Nederland kwamen en mensen toen ook hun hel ergens anders zochten? De tentoonstelling Moving Stories, de rijkdom van de Limes, is een tentoonstelling in museum met Valkhof die gaat over de migratie van mensen naar en vanuit het gebied waar 2000 jaar geleden de noordelijke grens van het Romeinse Rijk liep. Om deze oude verhalen beter te kunnen begrijpen, heeft het museum zich gekoppeld aan verhalen van mensen van nu. Want ook vandaag de dag komen en vertrekken er mensen uit het Limesgebied. Als voorbereiding op de tentoonstelling spraken de curatoren van de expositie, Marie Stel en Marenne Zandstra, met een groep mensen die in de regio woont en een migratieachtergrond heeft. Ze noemen deze groep het «public in residence». De Public in Residence sprak ook met een groep hedendaagse kunstenaars. En naar aanleiding van die gesprekken... hebben de kunstenaars nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling. Een gedeelte van die gesprekken kunt u nu horen. Het is 16 november. Marenne Zandstra, de conservator archeologie van Museum Het valkhof gaat vandaag in gesprek met Marlene Melfoor... Celia Okoro, Mustafaya Foust, David Desvai-Heile en Eduard Stepanian. Ze ontmoet elkaar in het museum. Marenne heeft ze van tevoren informatie toegestuurd... over migratie in de Romeinse tijd... en archeologische objecten die daarmee te maken hebben. Marenne heeft ze gevraagd... om naar aanleiding van die informatie vragen op te stellen. Marlene neemt als eerste het woord.
1: Mijn wortels liggen op Curaçao. Ik woon in Nederland. Woonden er in de Romeinse tijd veel mensen uit Afrika in Europa... Noord-Afrika behoorde ook tot het Romeinse Rijk. Er zijn zelfs Romeinse keizers van Afrikaanse oorsprong. Ook zijn er aanwijzingen dat er mensen met een donkere huidskleur in Europa waren. We kennen daar voorstellingen van in Italië, op mozaïeken. Maar ook hier in de buurt zijn objecten gevonden waarop mensen staan afgebeeld uit midden- of zuidelijk Afrika. Ik kom uit Armenië. Volgens mij lag dat naast het Romeinse Rijk. Tegenwoordig ben je bijna nergens welkom als je wilt migreren. Mochten Armeniërs ook in het Romeinse Rijk vestigen? Of was de
0: Limus echte grens?
1: Van Armenië weet ik het niet precies. Het schijnt wel heel kort een echte Romeinse provincie te zijn geweest. Maar van mensen uit Noord-Duitsland, wat nooit echt bij het Romeinse Rijk hoorde, weet ik zeker dat ze dienst deden in het Romeinse leger. Zij vestigden zich soms binnen het Romeinse Rijk. Waarschijnlijk omdat het daar beter was dan thuis. Het lijkt me heel goed mogelijk dat de Armeniërs zich ook in het Romeinse Rijk mochten vestigen.
0: Maar wat ik me afvraag, namen de Romeinen ook dingen en gewoonten over van gebieden die ze veroverden? Je hoort meestal dat de overwonnen volkeren langzaam de gewoontes, cultuur en taal van de Romeinen overnamen. Dat voelt als een verhouding tussen onderdaan en heerser, waarbij de heerser streeft naar assimilatie boven integratie.
1: Heel lang werd er van uitgegaan dat de overwonnen volken de Romeinse cultuur overnamen als inrichtingsverkeer. Inmiddels is er aandacht voor de diversiteit van dit proces... Er was namelijk niet één homogene cultuur die één op één vanuit Rome naar alle uithoeken van het rijk werd verspreid. In deze expositie hebben we ons vooral gericht op de objecten die migranten hebben meegenomen. Het kan zijn dat we dingen over het hoofd hebben gezien.
0: Misschien. Bij onderzoek naar het Romeinse rijk ligt de focus wel erg op dit gedeelte van de wereld, wat nu ook het dominante gedeelte is. Ik bedoel, ooit hoorden wij allemaal bij hetzelfde rijk. Dat heeft overal zijn sporen achtergelaten, ook in Noord-Afrika.
1: Mogelijk is het een troost of kan het een gevoel van herkenning geven dat migratie van alle tijden is. Dat een mens al millennia onderweg is en vaak gedwongen wordt om verschillende redenen om zich elders te vestigen.
0: Er ontstaat een gesprek over de gezamenlijke historie die we delen, doordat zowel Marenne... Celia, Mustafa, David en Eduard uit een land komen dat onderdeel was van het Romeinse Rijk. Eigenlijk zou je dat veel meer moeten benadrukken, wordt er gezegd. Want deze gezamenlijke historie bepaalt ook een deel van onze identiteit en die ligt dus heel dicht bij elkaar. Verder pratend over identiteit komt Mustafa met deze vraag.
2: Wat ik me afvraag is hoe lang het duurt voordat je niet meer de ander bent. Was dat in de Romeinse tijd anders dan in de huidige tijd?
0: Wat een filosofische
1: vraag. Soldaten zullen zich vaak een buitenstaander hebben gevoeld. De een zal zich als veteraan met burgerrechten... een volwaardig lid van de gemeenschap hebben gevoeld. Een ander misschien niet. Dat is afhankelijk van de persoon en de situatie.
0: Ik ben benieuwd of de gesprekken die Marenne had... met Marlene, Celia, David, Mustafa en Eduard... haar beeld van migratie op de Romeinse tijd heeft beïnvloed... en daarvoor iets van terugvinden in de expositie Moving Stories... Ik ontmoet Marenne in de expositie. Hi, Marenne. Het is druk met bezoekers. Wat leuk. Het is een bijzondere ervaring de oude archeologische objecten... naast installaties van hedendaagse kunstenaars hier te zien, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker Odette. Na al die maanden voorbereiding... en ook nog eens alle beperkingen vanwege de pandemie... is het heel fijn om nu alles bij elkaar te zien komen. Niet alleen de geselecteerde archeologische objecten en de kunstwerken, maar ook de verhalen daarachter En het publiek om kennis te maken met die verhalen.
0: Ik ben heel erg benieuwd, je hebt zelf een proefschrift geschreven over migratie en de Limes. En hebben die gesprekken met de Public and Residence jouw ideeën veranderd of misschien aangescherpt?
1: Ja, het doen van onderzoek en het schrijven van zo'n proefschrift, dat blijft toch vooral een heel wetenschappelijk proces van data vergaren en analyseren. In deze tentoonstelling kon ik verder op zoek gaan naar de mensen achter die wetenschappelijke gegevens. En wat het zich
0: verplaatsen, je thuis achterlaten, wat het voor hen kan hebben betekend. Wat bijzonder. En heb je door de gesprekken ook iets aangepast aan het tentoonstellingsplan?
1: In eerste instantie wilde ik het thema eten en drinken niet zoveel aandacht geven in de tentoonstelling. Omdat dat sterk verweven is met handel en internationale netwerken. Die zich snel ontwikkelen zodra de Romeinen zich vestigen in het Limesgebied hier. Ook mensen van lokale komaf zullen wijn aan het Mediterrane gebied hebben gedronken of olijfolie hebben gebruikt. En niet alleen die soldaten in het Romeinse leger die van elders kwamen. Maar wijn en andere exotische goederen zijn wel door die soldaten hier geïntroduceerd. Uit de gesprekken met de leden van het Public in Residence bleek hoe belangrijk eten en drinken voor migranten kunnen zijn. En daarom hebben deze onderwerpen nu wel nadrukkelijk
0: een plek in de tentoonstelling gekregen. Enkele weken voordat de Conservator archeologie met het Public-in-Residence sprak, spreekt kunstenaar Nicolien van Harskamp met meerdere Public-in-Residence-leden, waaronder Kenneth McNack en Jeren Oezena. Het gesprek richt zich op persoonsnamen en hoe die zich verhouden tot taal. De kunstenaar heeft haar nieuwe werk voor de expositie Moving Stories kritischer gemaakt dan eerdere edities van de performance- en videoseries. Ik ben benieuwd waardoor Nicolien voor deze andere insteek heeft gekozen... en vraagt dat wanneer ze in het museum is. Hi, Nicolien. Ik zie veel bezoekers de tijd nemen om jouw video-installatie te zien. Je merkt echt dat ze het aan het denken zet. Waardoor is dit werk wat kritischer dan je eerdere werk? Omdat ik kritischer wil zijn op mijn eigen land... Nederland heeft door de eeuw heen het gebruik van bepaalde talen in het onderwijs en in de overheid verboden. Waaronder het Yiddish, een Nederlandse gebarentaal en Srenantongo. En dat zie je terug in de namen van de huidige gebruikers van deze talen. Kenneth vertelde hoe koloniale onderdrukking nog steeds doorleeft in de namen van Surinamers, hier en daar. Het verhaal van Kenneth heeft verdieping gegeven aan Nicolien's aangescherpte invalshoek. Als ik Kenneth vraag naar zijn verhaal, zegt hij er het volgende over.
2: 1863 uh, werden de slavernij op papier afgeschaft. In die tijd kreeg je dus de naam van de slavenhouder. De slavenhouder was toen een uh, een schot en daar heb ik de naam van gekregen. Zodoende kom je er dan achter van, hé, dat is mijn gegeven in 1863. Ja, dat je dus je achternaam is eigenlijk verdwenen. Want mijn roots liggen niet in Suriname, maar mijn roots liggen dus ergens in Afrika. Ja, en zonder roots ben je nergens.
0: Ook Jeren geeft aan, als ik haar dat vraag, dat namen en identiteit met elkaar zijn verbonden.
1: Als je migreert probeer je je vaak aan te passen door je naam te veranderen... zodat iedereen hem makkelijker uit kan spreken. Maar dat heeft ook impact op je identiteit. Ik ken veel mensen met een Turkse achtergrond die in Nederland een kind krijgen en die dan rekening houden met de uitspraak, zodat de naam makkelijk uit te spreken is voor iedereen. Dit kan soms moeilijk zijn, omdat je graag een naam wilt die betekenis draagt of je voorouders eert. Dat is inmiddels wel aan het veranderen.
0: Het aanpassen aan de nieuwe omgeving is ook een belangrijk thema in het gesprek dat kunstenaar Mayra Sergio heeft met onder andere Farida Nabibax. Farida is in Suriname geboren en Mayra in Brazilië.
2: In Suriname waren we heel erg gericht op het moederland Nederland en Amerika. Toen ik naar Nederland kwam, wilde ik me aanpassen. Ik wilde nog meer Europees zijn. Ik schaamde me voor waar ik vandaan kwam. I recognized that the longer I'm here, I realize I was so colonized. When I first arrived, I thought everything European was better. Na verloop van tijd voelde ik me nergens meer mee verbonden. Ik woonde in een buurt waar iedereen wit was en daardoor kon ik ook wit zijn. Ik paste erin. Het voelde veilig. Maar toen ik in mij een oude wond voelde, besefte ik dat ik anders was. Heel diep van binnen voelde ik mij inferieur.
1: Hoe ben je die wond gaan helen?
2: Ik kwam erachter dat ik me schaamde voor mijn kleur. Dat ik geboren ben uit zoveel generaties tot slaafgemaakte voor mij. Maar dat is waar ik vandaan kom. Toen ik het kon toelaten, voelen en erkennen, kon ik de pijn loslaten. Ik ben meer dan dat.
0: Ik merk dat de gesprekken die de conservatoren met de kunstenaars... en met het Public in Residence met elkaar hebben, heel open en respectvol zijn... En dat de thema's die ze aansnijden ook voor hen niet alledaag zijn om over te spreken. Marlène Melfoor weet dat gevoel goed te verwoorden.
1: Het is heel bijzonder dat wij, mensen met verschillende migratieachtergronden, hier zo met elkaar spreken en gedachten uitwisselen. Ik vind het goud. Door dit te doen verbinden we ons wat meer met elkaar. Zo kunnen we verandering in beweging brengen. Ook naar de witte kant. We hebben werk te doen. We moeten naar elkaar uitreiken. Wij zitten op vol met geïnternaliseerd racisme en seksisme. Daar zouden we overheen moeten kunnen stappen.
0: Deze woorden van Marlene klinken nog lang na in mijn hoofd. Al duizenden jaren is er sprake van migratie en proberen mensen met verschillende culturele achtergronden samen te leven. Vaak is dat een moeizaam proces, maar gelukkig gaat het soms ook vanzelf. Uiteindelijk smelten alle verschillende culturen toch samen en ontstaat er een nieuwe samenleving. En dat proces, dat met horten en stoten verloopt, blijkt een gegeven en lijkt afhankelijk te zijn van mensen die de verbinding zoeken. Maar gelukkig zijn er door de eeuwen heen steeds weer mensen die die verbinding blijven zoeken.